0: 第306章，稍微说一下，目前提到的奥斯曼继承制并不是奥斯曼帝国的常态。这么极端的继承方式，然而也没用多久，就也改成长子继承了。千万别有历史学家来干我。不过咱们也明白，这所谓的由主选为苏丹，其实就是苏丹自己选出一个继承人，并不会刻意让皇子之间拼个你死我活。所以，这种方法其实还是会带有某种苏丹自己的偏见或是情感。这么多孩子，总归有自己比较喜欢和比较讨厌的。新罗帝国的继承法看上去确实要比奥斯曼继承制合理的多。皇子之间自己竞争，最后决出一个胜者作为继承人。虽然依然没有极为明确的标准，但是其中不会掺杂在任皇帝的个人情感。皇子之间孰优孰劣，还是能一眼看明白的。莫林接着对玉元镇和莫家说道：“所以，为了让星罗帝国可以永远繁荣下去，能彻底摆脱武魂殿的暗中掣肘，不知道从那个时期开始，皇子相残成为了决定下一任皇帝的方法。这对于星罗帝国的皇子们来说，自然是残忍的，毕竟他们要亲手杀死。”或是废掉自己的亲兄弟，连退出的机会都没有。不过，也确确实实的保证了星罗帝国始终在发展，从未衰退过。只可惜，只可惜什么？玉元镇和墨家同时问出了这一句。莫林看着兴趣盎然的二人，脸上露出了笑容，仿佛真的要可惜什么，然后以传音的方式对二人说道。只可惜，在我看来，推翻星罗帝国可比推翻天斗帝国容易多了。分割线，星罗城城外，戴天风领着一众文武列于城门口，迎接着不远处的车队。这应该是星罗帝国第一次出现这种情况，千百年来从未有过星罗帝国的皇帝主动出城迎接某人或某势力代表的事情发生过。所以，当戴天峰将这个决定公布给文武百官之后，官员们都被吓了一跳，纷纷感到疑惑和不解。但是，也没人敢问戴天峰为什么要这么做，同样也没有人跳出来说不服规矩和礼法之类的话。因为在星罗帝国，现任皇帝就是规矩、礼法这玩意儿，他爱怎样就怎样。戴天峰做出这个决定，自然有着自己的考量。这千百年来，之所以没有新罗帝国皇帝出城迎接的状况出现，一是因为有着武魂殿的平衡，两大帝国和各大公国都没有爆发过全面的战争，没有足够规模的战争，自然也就没有建功立业的机会。无论是文臣还是武将，都得不到足以让一国之君出城迎接的功劳。二是因为这么长的时间中。从未有过大势力改变自己的政治立场。二十年前，昊天宗隐世之前，也从未宣布过自己不支持任何国家、保持中立之类的话。只是对于一个国家来说，一个无法提供任何方面军事、舆论、教育等方面支持的势力，存在与否都没什么区别。如今，斗罗大陆发生了如此大的变局，蓝电霸王龙宗整合其他势力后，还主动要和星罗帝国搭上线。这种大势力主动改变政治立场的行为，也是千百年来未有的。戴天峰很清楚，这全新的司恩殿拥有何其强大的力量，能够在一天内在正面击败昊天宗，甚至直接灭宗。灭宗这事儿是天斗帝国军队干的，只不过把锅甩给了司恩殿。而莫林也不在乎这口锅，反正昊天宗的名声已经彻底臭掉了。如果斯恩殿真的为星罗帝国出力，在未来统一整片大陆的梦想将极有可能实现。因此，戴天峰选择用他自己心中作为一个皇帝的最高礼仪来迎接斯恩殿到来。车队又近了一些，戴天峰看着马车的数量，心中出现了一些疑惑，因为这马车数量并没有比他们出发的时候多多少。按道理来讲，他也派了两千多人去接应。再怎么说，车队规模也得大出个一倍吧？这几乎没变，也太奇怪了。车队在戴天峰前方一百米的地方停了下来，只有莫林所在的马车仍在前进，缓缓从车队中央来到车队前段。然后，莫林领着玉元镇和莫家从车上走下。刚下马车，莫林就眉头一挑，如此大的阵仗让他有些意外。稍微观察一下就能发现，站在队列最前端的人穿的应该是皇室服装。从年龄上来判断，新罗皇室现在还活着的中年男子，只有可能是戴天风。第一次来就受到一国之君出城相迎，莫林可没想到自己这个出来新罗城的毛头小子能得到如此高的礼遇，心里震惊归震惊，莫林的动作可没停。带领着玉元镇和墨家走到戴天峰面前，一起单膝下跪行礼，并大声说道：“参见陛下。”介于唐三水在龙的描写上更接近西方龙，我就当斗罗大陆的礼仪比较接近西方古代，单膝下跪为面见皇室的最高礼仪。墨灵这啥都没说，先行个礼的行为，戴天峰看了可是虎颜大悦。他早就听说，这四恩殿诞生之后，玉元镇这个资历最深、战斗力也是顶尖的封号斗罗，并没有成为殿主，而是传给了一个叫墨玉的后人。听说是玉元镇的外甥。本以为这墨玉年轻气盛，可能会有傲气。他这个独断专行多年的皇帝，都打算用一用怀柔政策，好彻底将四恩殿拉拢过来。结果情况要比戴天峰所想的要好得多。他是真没想到，司恩殿的人竟如此识相，知道自己未来要寄人篱下，不仅没有傲气凌人，还自降身份，同盟从属，这就好办了。莫殿主，请起。你身为司恩殿殿主，手下有多位封号斗罗，何须向寡人行此大礼啊？玉宗主和这位也是。星罗帝国的体制是君主专制，但是体制是体制，人是人。体质比较霸道，不代表戴天风就是一个时刻保持霸道的人。身为一国之君，有着多副面孔是很正常的事情。而且在斗罗大陆上，实力也是地位的一部分。封号斗罗或是手下有封号斗罗的人，一般都不用向皇帝行礼。文学馆。